0: E atenção vascaínos ao Vasco
1: nada. Tudo. Então como é que é que é? Basco, basco, basco. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo a live, a gravação, dependendo de que lugar do planeta que você esteja, qual fuso horário. Eu sou o Eduardo Maganha. E ao meu lado está o Sérgio Frias e hoje a gente vai fazer a live do Casaca de número 1012. Hoje é dia 19 de maio de 2021 e hoje a gente vai falar especificamente sobre é, a hora de se associar e de regularizar com o clube. Não é isso, Sérgio?
0: Exatamente. Boa noite, Maganha. Boa noite àqueles que assistem e ouvem a nossa live. O... Hoje no Conselho de benemétos foi autorizado, no caso, o, o, a, o pedido feito pelo presidente do ou recomendado, melhor dizendo, o pedido feito pelo presidente do Conselho Deliberativo, aprovado, melhor maneira de falar, uh, a respeito da redução da taxa de adesão para sócio geral, da joia para sócio proprietário, da maneira como daqui a pouco eu vou explanar. E também a possibilidade de anistia para o sócio proprietário, no que diz respeito àqueles que estão inadimplentes com o clube. E eu fiz questão, inclusive, de pedir para que se pusesse em ata que poderia haver também a anistia para o sócio-geral desde que não ultrapassasse três meses, porque depois de três meses o sócio-geral está desligado. E com uma preocupação que eu normalmente tenho de levar ao conhecimento do Conselho de bem ao conhecimento de todos os conselhos, que aqueles associados, que sócios-gerais, que quiserem pagar a integralidade do seu débito, o estatuto permite a partir do artigo 42. Eles estão desligados, mas o estatuto permite. Nessa reunião do Conselho de o Conselho de fechou questão no sentido de que não deve haver qualquer tipo de punição uh, em relação ao Roberto Monteiro, Edmilson Valentim e Silvio Godoy, pelo fato de que eles tiveram uma interpretação de que o sócio não poderia ser anistiado, uh, na, na condição de desligar do quadro social, que justamente o artigo 42 mostra que não pode acontecer mesmo, independentemente do termo que se use. O termo correto é desligamento, e o desligamento faz com que o sócio só possa uh, adentrar, uh, re, ser reintegrado no ao quadro social em pagando a totalidade do seu débito, que aliás aconteceu inclusive objeção obviação na justiça, ações na justiça a respeito disso, e liminares inclusive concedidas para que associados uh, se reintegrasse ao quadro social, pagando a totalidade do débito então nesse momento nós temos uma situação que o conselho deliberativo vai definir, não sei se semana que vem, na outra, não acredito que demore tanto tempo, um prazo que não sei se será um prazo de dois meses ou de três meses que é um prazo para que as pessoas adentrem nessa campanha de associação e se a situação está fazendo isso, ela está fazendo para obter sócios que votem no futuro a favor dela ou contra ela? Eu pergunto a todos vocês que estão escutando. Deve ser a favor, não deve ser contra. Então, a fórmula de fazer com que isso tenha sucesso para quem é oposição à gestão é uma associação em massa dos torcedores do Vasco em contraposição a qualquer tipo de campanha que se faça interna para a associação, porque a associação para para associação de pessoas vinculadas à gestão. É claro que a associação é para todo e qualquer vascaíno, mas a situação, ela toma uma atitude dessas, é uma atitude que ela toma baseada normalmente em futuros pleitos, entendendo que poderá ser benéfica em futuros pleitos. Nós temos que lembrar que em 2018 houve uma campanha de anistia no Vasco, que integrou irregularmente, como nós já dissemos, sócios gerais, por mais que você tenha justificativos, até porque dentro da regra de anistia era impedido ao sócio geral pagar a integralidade do seu débito, que é exatamente o que está previsto no artigo 42 do Estatuto. E na ocasião, se você parar para analisar, os votos que o Jorge Salgado obteve, coincidentemente, a maioria, do, a maioria não, a grande parte dos votos que ele obteve, por exemplo, foi dessa questão da anistia ele e o Júlio branco foram os dois, os dois lados ali que obtiveram votos baseados nessa anistia, que mais obtiveram votos, tanto é que isso se deu na eleição do dia, do dia 7 de novembro, na eleição estatutária do dia 7 de novembro, onde a única, a única urna que o Levenciano perdeu foi a urna subjúdice, que era ligada aos associados, sócios gerais que foram anistiados e que no entendimento da junta deliberativa deveriam não poderiam votar porque não, tinham, não estavam desligados do quadro social então no momento em que você está gerindo, você busca uma campanha de associação, ah eu estou buscando porque eu quero que entre dinheiro no Vasco beleza, se quer que entre dinheiro no Vasco vamos fazer uma associação em massa o Vasco não está preocupado com a questão de quem, de quem é que vai se associar quem vai deixar de se associar então vamos fazer uma associação em massa para entrar bastante dinheiro no Vasco mas para ao mesmo tempo nós podemos frear o que está acontecendo na atual gestão. E, quando eu digo frear, dentro daquilo que prevê o Estatuto do Vasco e dentro daquilo que prevê o Código Civil. E temos a possibilidade, tanto numa discussão de reforma estatutária como numa discussão posterior do próprio pleito de 2023, caso não haja uma mudança via justiça, que nós continuamos esperando que haja, que diz respeito a que o Luiz Roberto deve vencendo a assumo clube, porque ele foi o vencedor das eleições, mas em não havendo nós temos essas opções e em mesmo havendo você ter durante a gestão, enquanto essa decisão não é dada, a possibilidade como eu falei, via código civil e via estatuto do clube de freio, a gestão do clube, porque hoje, via estatuto tudo é muito complicado, porque hoje o segundo e terceiro colocados da eleição estatutária ocorrida no Vasco estão juntos numa mesma, no mesmo conselho deliberativo. Então, qualquer coisa, em tese, passa no conselho deliberativo. Então, é muito difícil internamente, via estatuto, você obter determinados ganhos. Agora, você pode, a partir do Código Civil, aquilo que preceitou o Código Civil, inclusive em questões inerentes a alterações estatutárias. Tudo isso dito, é importante que nós tenhamos, daqui a pouco uma gan vai mostrar para vocês como espécie de formulário para que as pessoas adentrem o quadro social, mas em sendo deliberado pelo Conselho Deliberativo, normalmente vai ser, quando vier a acontecer isso, nós teremos uma situação de um tempo que é exíguo, 60 dias, 90 dias, 120 dias, não sei exatamente qual tempo, em que as pessoas vão poder se associar ao clube com descontos. Inicialmente, hoje, nós temos o, o sócio-geral, ele paga R$ 750 para entrar no quadro social do clube, o valor desse que pode ser parcelado em cinco vezes, segundo o estatuto. Você terá nesse período o valor da taxa de adesão, que serve também para o sócio-proprietário. Eu estou falando sócio-geral porque sócio-geral a, é, a taxa de adesão é uma e o sócio-proprietário, a joia, é muito maior, um valor muito maior você terá o desconto de 20%, ou seja, a pessoa ao invés de pagar 750, ela paga R$ 600, reais, que pode ser parcelado, como eu falei agora há pouco. Muito bem, se a pessoa resolver que ela vai pagar o Vasco, ao invés de ela pagar mensalmente, ela vai pagar semestralmente, ou seja, ela entrou no mês de junho, então ela vai no mês de junho, seis meses depois ela vai pagar seis meses, seis meses depois ela vai pagar seis meses, seis meses depois ela vai pagar. Então ela paga seis meses em junho e dali por, dali por diante vai pagar de seis em seis meses, o valor de seis meses. Lembrando sempre, para quem nunca foi sócio do Vasco, que em dezembro a mensalidade é cobrada para o valor dobrado, ou seja, a mensalidade para sócio geral hoje no Vasco é R$ 70,00, e no mês de dezembro ela passa para R$ 140,00 só no mês de dezembro. A cada ano o associado paga o dobro da sua mensalidade, do valor da sua mensalidade em dezembro. Mas então essa é a segunda opção. Então, se tem um desconto de 30% para quem vai pagar de seis em seis meses, isso significa que a taxa de adesão sai a R$ 525,00, exatamente 30% de desconto de R$ Se o associado resolve, a pessoa que vai se associar resolve que vai pagar o Vasco anualmente, ou seja, vai pagar agora no mês de, de junho, vou pagar um ano de Vasco, vou pagar... Quando é que eu vou pagar novamente o baixo? Em junho do ano que vem, também um ano. Quer dizer, vai pagar anualmente. A cada, cada vez que você for pagar, vai pagar 13 mensalidades. 12 mais o 13º. Muito bem. Quem entrar nesse modelo terá um desconto de 40%. Então vai pagar de taxa de adesão R$ 450. Reais. Eu recomendo, estou dizendo isso claramente nesse momento, eu recomendo que essa campanha de associação em massa, se dê agora. Se a gestão do Vasco está abrindo oportunidade que seja um valor mais barato agora, que essa campanha de adesão se dê agora. Estou falando isso nas lives do Casaco, estou falando em todas as lives que eu participo. Então é o momento das pessoas pararem para analisar o seguinte. Claro que todos estão esperando uma mudança na justiça, para que o legítimo presidente do Vasco, no que diz respeito ao estatuto do clube, cumprimento do estatuto do clube, que ele assuma a presidência do Vasco a partir de uma decisão judicial que reforme o que vale hoje, o que vale até aqui. Só que nós temos que ter uma ação em paralelo. Se nós não tivermos uma ação em paralelo, nós teremos muita dificuldade num pleito posterior, porque é uma tendência natural de a direção do clube em fazendo esse tipo de campanha, que ela está fazendo o um tipo de campanha para absorver, absorver sócios que venham a votar nela é claro que é para todos, entendam isso é claro que a campanha é para todos mas a ideia é de absorção de, de pessoas que no futuro vão votar nela pelas apostas que ela vier a fazer então na nossa cabeça nós temos que ter muito claro que é o momento de uma contrapartida que vai ser ótimo para o Vasco, vai trazer muito mais dinheiro para o Vasco, mas uma associação em massa de nossa parte. Eu queria agora que o Eduardo Maganha mostrasse, se ele já estiver no ponto, evidentemente, a questão do formulário, já dizendo que o proponente com relação a, a sócio do Vasco, eu posso ser, desde que eu conheça, evidentemente, as pessoas, as pessoas se apresentam, eu posso ser proponente de vários associados, como o Eduardo Magan que também é sócio, pode ser, inúmeras pessoas do Casaca podem ser, e evidentemente que de quaisquer grupos políticos. Eu estou falando aqui para dar tranquilidade às pessoas que queiram se tornar sócios a partir de algum proponente uh, vinculado a nós.
1: Beleza, Sérgio. Bom, antes da gente avançar aqui com o formulário, deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz, que eu costumo fazer sempre no início da live, que é pedir para a galera multiplicar a audiência junto aí compartilhar espalhar o link da live aí nos grupos de Facebook de Vascaínos nos no, nos grupos de WhatsApp de Vascaínos espalha aí vocês têm um amigo uma amiga vascaína manda lá avisa aí que estão falando hoje sobre associação regularização de título de sócio do Vasco enfim hoje é uma live muito muito boa muito diferente do que normalmente a gente faz Hoje, então, é uma live especial. Espalha aí para a galera, avisa para todo mundo. Acho até que o Sérgio está fazendo isso agora, ainda está mandando aí para o grupo dele. Eu já, já compartilhei lá no meu Twitter, já fui lá no Facebook, já curti, compartilhei. É, compartilhei lá em, em quatro grupos de, de vascaínos no Facebook. Também dei aquela curtida no YouTube isso tudo ajuda o algoritmo e traz gente para a live, traz gente para trocar ideia aqui, traz gente para interagir conosco, beleza? Bora multiplicar essa audiência juntos. Aproveito também aqui para saudar a galera que já deu aquela curtidinha lá no Facebook. Um abraço aí para o Alberi Rodrigues, Josiane Pereira, Leonardo Madeira, Flávia Lemos, Maria do Rosário Costa, é, Gnesson Pérez, o, o Gilerdes, vou chamá-lo de Gil, Gil Pereira da Silva, Gil Pereira Silva e o Arles Magnago. E aqui na galera, aqui no chat, primeiríssimo, como sempre, jean Carlos da Cunha, grande abraço a você, meu amigo, o Orlando Lelé também, vamos lá, Paulo Santos, deixa eu ver aqui, Edmilson, João Ramalhoto. Irving Araújo. Tá aí, ó. Vasco Bacalhau. Tá aí a galera chegando junto. Aí tem muito mais gente que eu acabei pulando. Tá aqui uma mensagem do Bruno Lima. Ó, Bruno Lima, essa live é pra você, ó. Você virou sócio-associador. A gente vai... Não vai descansar enquanto não fazer você virar sócio-estatutário. <risos> e parabéns aí por ter participado aí da forma que você achou que ajuda mais o Vasco. É... Deixa eu ver aqui, ó. olha que bacana aí, ó. Paulo Santos, direto de Portugal, está querendo saber se consegue se associar, vamos falar sobre isso também, enfim, agora eu vou colocar na tela, é, de forma muito prática, como é que você faz para se associar ao Vasco, né? é, temos essas novidades de hoje, que o Sérgio falou aqui, em relação à ao, ao, reunião do Conselho de Beneméritos, que ele participou por ser benemérito. Estou sabendo em primeira mão, junto com vocês, esses detalhes da reunião. E, então, eu vou colocar aqui na tela o formulário para você saber o caminho das pedras, como é que você vai, se... vai, vai preencher lá o cadastro para você virar sócio do Vasco. Vamos lá. Então, está aqui. Eu vou até dar uma maximizada para você visualizar melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar uma esticada nela aqui para sair essa... Vamos ver se ficou melhor. Não dá para saber se. Acho que ainda não está legal. Mas tudo bem, vamos fazer dessa forma aí mesmo. Bom, a tela inicial é essa aí, vocês vão se deparar com o contador de sócios. Repara aí que está com a contagem de 72.491, isso aí é uma pena, né? porque já foi 185 mil sócios, recorde absoluto, naquela campanha de associação que fizemos tempos atrás. É, agora a gente está tentando dar uma levantada não com o sócio-torcedor, mas com o sócio é, estatutário, ou seja, um sócio geral, porque vocês vão ver comigo aqui que é a forma mais econômica de entrar como sócio atualmente. Então, aqui na tela inicial do site sóciosgigante.com, é aquele site onde você compra é, ingresso. Se você já tem um cadastro no gigante.com Maravilha, porque aí é menos um, uma etapa para você cumprir nessa caminhada aí rumo a você se tornar sócio, sócio estatutário com direito a voto. Então, o site é esse, sócio-gigante.com, e aí você vai clicar em Associe-se já, nesse botão verde aqui. Ó. Clicou no botão Associe-se já, você vai se deparar, vou tirar aqui o endereço, você vai se deparar com as opções de você entrar como sócio, é, é, sócio Caldeirão, Colina isso tudo aqui é sócio torcedor aqui em cima repara, ó, vantagem nos jogos direito a voto, de norte a sul gigante do povo o que, que você quer? Você quer direito a voto então você vai clicar em direito a voto, clicou em direito a voto ele vai te mostrar as duas possibilidades, o sócio proprietário, ele é muito mais caro, ele tem uma taxa é uma, um, uma joia né, para você entrar, que é muito caro, que é R$ 2.500. Você pode entrar como sócio-proprietário? Pode. É, você não vai ter a vantagem do sócio-proprietário em relação ao sócio-geral? O Sérgio vai explicar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Mas a, em grande parte é que você consegue transferir o título para uma outra pessoa. Já o sócio-geral, que a gente clica aqui, ó, clicou em geral. Aí o, o geral... Você tem uma taxa de admissão de 750 reais, é mais barato. Mas ele é uma matrícula. É uma matrícula de sócio e não um título de sócio. Consegue perceber a diferença? O título de sócio você consegue transferir para alguém. A matrícula de sócio é só sua. Se, é, vamos supor. Vai morrer com você. Se acontecer de você falecer, acabou ali. Você não passa, não transfere isso para ninguém. Tá aí então o título de sócio geral escolhido. Aí, você já tem aqui a informação da taxa de admissão, é, consegue, aí tem aqui as vantagens, né, que ele menciona aqui, lá, desconto no ingresso, 50% em todos os setores, é, pode pagar mensalmente, e aí R$70,00 por mês. É isso que você quer? É isso que você quer. É a forma mais barata de você ter de, é, direito a voto. O Sérgio estava mencionando aqui que essa taxa de adesão, vai, essa taxa de admissão vai ter alguma diferença após a realização dessa reunião do Conselho de Beneméritos. Essa taxa vai ter alguns descontos. Ele mencionou um pouquinho antes e daqui a pouquinho ele pode reforçar essa informação. Então você vai clicar aqui em assinar. Quando você clica em assinar, ele vai carregar um formulário, beleza? Aí nesse formulário... Você vai preencher aqui as informações, beleza? Preenchendo as informações, clicou, em. em aí marca aqui que você não é um robô, né? por acaso aqui pediu para marcar esse negócio aqui de semáforo, está aqui, ó, marquei o semáforo, ver se ele vai avançar, ah, acho que eu não deveria ter marcado aquele quadrante ali antes, faixa de pedestre, está aqui, 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 vamos lá. E aí você clica no botão cadastre-se, beleza? Quando você, depois de preencher isso daqui, todos esses campos são obrigatórios. Você vai clicar no botão cadastre, aí você vai para uma outra tela que eu vou colocar aqui. Deixa eu interromper essa. E agora eu vou colocar uma outra tela. Só um momentinho. Compartilhar aqui a outra tela. que é a dos... Está aqui. Ó. É essa tela. Aí você, então, acabou de fazer aquilo, você vai cair, na, de fato, naquela ficha cadastral um pouco mais detalhada. Está aqui, ó, nacionalidade, endereço, é, naturalidade, rua... Naturalidade é de onde é que você nasceu, né? É, RG, expeditor, é, complemento do seu endereço, cidade, telefone, tamanho de camisa para você participar de promoções aí do, do Vasco, poder sor ser sorteado, é, bairro, estado civil, estado, filiação pai e mãe, só a mãe que é um campo obrigatório. Você vai ter também que anexar comprovante de residência, vai fazer um upload desse documento. Vai bater também uma foto, aí da, da, uma cópia aí do seu CPF, vai anexar o documento, uma cópia da sua identidade, anexar o documento. Se você tem uma carteira de motorista, basta você anexar a carteira de motorista nesses dois campos de CPF e identidade. Beleza? E agora vem aquela informação importante. Aqui tem o proponente. Ó. O proponente, onde eu estou circulando aqui com o cursor. Ele fala que ó, proponente deverá ser num sócio estatutário ativo, não incluso as categorias dependente ou adepto, de acordo com o artigo 14 do Estatuto Social. E aí você tem que informar o CPF ou a matrícula desse sócio ativo, desse sócio proponente. O Sérgio Fria já falou aí que pode ser o dele, então você tem que ter os dados da matrícula do, do Sérgio, também posso fornecer a minha, é, e aí você consegue preencher esse formulário avançando aqui, associa, vai, vai ser o botão vai ficar ativo você clica em associa e beleza. Aí avança para a próxima etapa, né, a gente não vai conseguir mostrar aqui, porque teria que preencher de forma verdadeira e até chegar nas próximas etapas. É, observando que a gente fez. Algumas pessoas ligadas a, a gente, eh, algumas pessoas preencheram e se, já entraram como sócios nos últimos dias, para a gente poder acompanhar até como é que está eh, sendo esse processo. Se o Vasco está criando encrenca, se quando o Maganha é o proponente, ou se vai criar encrenca quando o Sérgio Frias é proponente. Lembrando que o Campelo criou encrenca com, com o Sérgio Frias. Né? Sérgio Frias bateu o recorde de proponente de novos sócios. Na, na, criou, na última... criou e
0: se deu mal. né
1: Criou e se deu mal, exatamente. E aí, enfim. Só que agora a gente está testando e está conseguindo avançar, numa boa. Já tenho dois proponentes, já fui proponente de dois novos sócios do Vasco, né, o Cristiano e o Fábio, e para isso eles precisam ter os meus dados. Então vamos lá. Eu vou deixar já... Ô, Sérgio, vou te chamar de volta para a tela... E também já vou aproveitar para colocar os dados da minha matrícula, caso alguém queira adentrar como sócio, é, colocando os meus dados como proponente. Beleza, não, É
0: importante, antes de você colocar os dados, é importante o seguinte, para que não fique uma coisa depois exposta, como a, colocou para qualquer um, e aí você sem saber a pessoa, é importante que a pessoa se identifique para que aí nós possamos dar os dados para não poder acontecer qualquer tipo de, de falsidade evidentemente que a maioria das pessoas é bem intencionada, mas você pode ter um ou outro querendo fazer alguma coisa de má intenção então é importante que nós conheçamos minimamente as pessoas para podermos dar as nossas matrículas para que ela possa, para que essas pessoas possam é, adentrar no quadro social o que nós damos tranquilidade é que as pessoas eu acho que a gente que de fato queiram estejam é, com vontade, terão da nossa parte toda a possibilidade de ter proponente ter um proponente para poder adentrar no quadro social do Clube
1: perfeito agora o, o Sérgio eu quero saber se você já aprendeu a entrar lá para aceitar o cara como proponente você como proponente aceitar o cara liberar o cara lá no sócio
0: gigante.com é, tô perguntando é ao vivo para ele porque é, é eu falei é outro do... dia tô achando que ele não não fez isso vamos ver se é mole porque o nosso Eduardo Maganha ele já deu aqui uma Semana passada deu uma, deu uma, uma luz de como, como aconteceria isso. E eu acredito que não vai haver problemas. E qualquer problema que eu tenha, o que eu vou fazer? Eu vou consultar uma grande e dizer, olha, eu, como é que eu faço agora? Ah, agora você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então não, não tem problema. Isso é um processo tranquilo também. Nós temos que entender que esse processo todo, online no Vasco, é um processo tranquilo e que as pessoas devem... É, ter não só tranquilidade para fazer, como o desejo de fazer. Ah, eu fui lá e não entendi. Não foi lá, não entendeu alguma coisa, pergunta, entra no chat, uh, faz o Marco Maganha, está aqui para responder. E aí, a nossa questão hoje é de fato, a nossa preocupação hoje é de fato que as pessoas adentrem no quadro social. A administração do Vasco vai ficar muito feliz, porque embora as pessoas possam vir a votar contra elas, elas sabem perfeitamente que o mais importante é o Vasco, eles têm um conceito institucional é, apurado, como nós temos percebido, principalmente que diz respeito ao estatuto do Vasco, então nós acreditamos que quanto mais pessoas entrem nesse movimento de associação em massa, melhor será para o clube e trará mais dinheiro para o clube, e ao mesmo tempo trará a possibilidade de nós mudarmos essa relação hoje que o clube tem no que diz respeito ao, ao tratamento das coisas como elas estão sendo tratadas
1: perfeito Sérgio, bom, eu vou eu fazer queria, um giro eu aqui,
0: aqui aproveitar meu caro mais bem porque eu sei que no assunto não é esse, mas é porque eu não, sei se, eu não sei se você viu que acabou de sair ou saiu há meia hora atrás, que o nosso Werley, zagueiro que ele entrou com uma, um pedido de rescisão indireta no Vasco por cinco meses de, de salários atrasados e eu hoje eu tive a informação do presidente do Clube Jorge Salgado, no Conselho de Benemétric, que o Vasco acertou o salário, é, os salários estão em, estão em dia, inclusive ele com uma inverdade, disse em seguida que os salários estão em dia, como não acontecia com, no Vasco, primeiro ele disse o que aconteceu na história do Vasco, depois ele disse nos últimos 10 anos, evidentemente que é um problema de memória, um problema de capacidade de, de absorção de memória, é, ele foi rebatido pelo... Ex-vice-presidente de futebol do Clube Zé Luz Moreira, e eu, inclusive, eu prontifiquei a falar, pedi, pedi a palavra, o Zé Luz Moreira falou na frente, o Benemédio Zé Luz Moreira falou na frente, não foi necessário que eu falasse. Lembrando que algumas coisas eu não falei hoje, eu podia ter falado, porque eu queria um clima mais ameno possível no Conselho de Benemédio do Vasco. Mas a questão é a seguinte: além de ser uma inverdade, essa história de que deixou salários em dia, que há 10 anos não acontece nós temos que lembrar que o Eurico Miranda chegou no Vasco e ele, entre 2015 e 2000, dezembro de 2014, até setembro de 2017, o salário estiver em dia. E não teve nenhuma vibração, e não, não saiu dizendo isso para lá, não, mas botou em dia. E ainda obteve certidões, que nós estamos esperando agora o Jorge Salgado obter. E naquele período, o, o Regis Marques, que era o empresário do Martins Silva, ele chegou a declarar em 10 meses da gestão do Eurico, que o Eurico calara a boca dele, porque o Eurico assumiu o Vasco e em 10 meses pagou 14 salários ou seja, pagou os salários da gestão anterior também, então o Salgado, eu entendo, porque o Salgado é oriundo do Move, daquela de tudo aquilo que fizeram com o Vasco, o etc, ele, de alguma maneira ele está ali ele está por ali, no Movie é difícil mesmo Salgado, no Movie é muito difícil pagar em dia você é uma exceção nesse momento, embora tenha que explicar essa questão do Erle, né? Mas esquecendo o Erle, esquecendo o Neto, uma exceção, porque o movimento do qual você fez parte, se você não fez parte do movimento, fez parte da gestão, seja como aconselhador, como investidor, como é, membro de fundo, como Uh, aconselhador, ou como aconselhador, já falei, como indicador de vice-presidente de controladoria, por exemplo, Adriano Mendes, essa figura que está lá hoje, que ficou 10 meses sem pagar a Fute e ele não sabia. E, inclusive, nesse período, o Vasco teve, de outubro de 2018, meu caro José Salgado, até agora, esse período agora, lembrando que eu não me lembro de Eurico Miranda em em janeiro, fevereiro de 2015, os salários estão em dia, todo mundo dizendo que estão em dia, apareceu um jogador com rescisão indireta que não recebia cinco sermentes, não me lembro. Não me lembro. Talvez você consiga se lembrar. Ou alguém do teu grupo consiga se lembrar. Mas a realidade é o seguinte, não dá para comparar, entendeu, Salgado? Eu ia falar isso, volta a falar, como o Zé Luiz Moreira falou, eu não tive necessidade de falar, não dá para comparar. Não dá para comparar. Não dá. A distância é abissal. Para chegar lá, você já tem história de Vasco. Inclusive, seu melhor momento no Vasco foi quando o Eurico Miranda estava lá. E você uma vez deu uma declaração no Valor Econômico, dizendo que pegava empréstimo bancário e depois pagava com a negociação de jogadores. Etc. Quem negociava jogadores negociava bem o Eurico. E aí havia possibilidade de, de haver os pagamentos, você não fazia novidade nenhuma, pegava o dinheiro em banco. Isso não é novidade. E agora está pegando empréstimo, não é novidade. O dinheiro novo que entrou foi da venda do Thales Marques. Então, chegar lá é muito difícil. Eu torço para que chegue. Porque eu torço para o Vasco. Mas é muito difícil. Fazer isso já começou errado. Porque começou um pouco tempo de gestão sem dizer que a entrada, porque eu, eu, isso é curioso, Jorge Salgado. O Eurico Miranda ele entrou em dezembro de 2014 no, na presidência do Vasco, ele não prometeu dinheiro nenhum. Ele não, não prometeu 100 mil reais, não prometeu 20 mil reais, ele prometeu que resolvia. E resolveu. O teu grupo, para poder entrar, teve que mentir para a torcida. Ah, tem 20, depois vai ter 70, 20 dias. E mentiu no plano dos 100 dias, dizendo que o problema foi a segunda divisão. Não, esse dinheiro era independente da segunda divisão, não tinha caído. Então, para chegar lá é muito difícil. Eu sei que dá para distorcer, eu sei que a imprensa está aí também para dar uma força. A maioria, a partir desse golpe, não Conselho Deliberativo, para qualquer coisa passe. Mas o problema, meu caro, é que existe rede social, existem pessoas que são sabedoras da situação do Vasco. Então, veja bem: poderia, poxa, Sérgio, você estava lá eu hoje tinha a intenção de que fosse uma reunião melhor possível, mais tranquila possível, eu não esperava que o Salgado viesse com essa no final da reunião, como o José Luiz Moreira foi lá e imediatamente rebateu, chegou lá, falou com educação, etc, mas falou, olha, nós chegamos no Vasco 2015 e pagamos, além dos atrasados, adiantado. Então é outra situação, só que naquela ocasião, a situação em que o Vasco foi pego pode dizer a dívida é maior agora mas a situação em que o Vasco foi pego ali você não pegou o Vasco com 30 toneladas de lixo a céu aberto, mais incompetente que o Campelo fosse você não pegou o Vasco com a divisão de base em Itaguaí sem nenhum tipo de estrutura você não pegou o Vasco sem posada do almirante sem quadra sem piscina sob tapumes você não pegou o Vasco na situação que, foi que, que o Eurico Miranda pegou lá em 2014, em dezembro de 2014. E é importante, então, que seja dito o seguinte, eu torço muito, independentemente do golpe, que o golpe foi dado, e quero, evidentemente, que haja reversão na justiça, eu falo isso claramente, francamente, para que as coisas deem certo. Agora, as coisas não vão dar certo quando se parte de mentiras, de premissas falsas. Eu disse... Na segunda-feira, no programa Casaca no Rádio, está gravado? Na segunda-feira, eu disse que uma das respostas que o Vasco daria com a venda do Tales Magno era a óbvia compra dos direitos do, do, do Galarzo, que eu acredito que vai acontecer. Então não é novidade, a torcida está sabendo disso. O que nós não podemos fazer aqui é começar a tentar achar atitudes estoicas ou heróicas naquilo que está muito aquém do que foi prometido, o Vasco está na segunda divisão, o Vasco está na segunda divisão, o Vasco não brigou da maneira que tinha que ter brigado para permanecer na primeira, tendo razão a questão com o Internacional. O Vasco teve uma expectativa das pessoas que votaram no Jorge Salgado, havia uma expectativa de uma entrada de capital que não houve, houve dinheiro emprestado que fez com que o Vasco pudesse, com exceção do Erle e outros, pagar salário, porque eles estão entrando com rescisão indireta, isso vai trazer problema lá na frente, se a rescisão indireta for aceita dentro dos dias do trabalho. E nós estamos com um problema seríssimo no Vasco, que é o problema inerente aos funcionários que foram demitidos. O prazo é hoje. Para reintegração. O que, que o Vasco vai fazer? Então os problemas são inúmeros, e se disser mas vamos todo mundo torcer para que as coisas dêem certo, não tem dúvida. Todos nós vamos torcer para as coisas darem certo, inclusive para as coisas darem certo na justiça. Para que as coisas se acertem via poder, via poder Judiciário. Agora, não vai ser com esse tipo de discurso. Não vai ser querendo dizer algum tipo de inverdade. Porque o problema, Jorge Salgado, é que você não é uma pessoa que chegou no Vasco hoje. Você tem histórico de Vasco. Você não pode afirmar que o Vasco, nos últimos 10 anos... É a primeira vez que eu deixo, o Vasco baixo os salários em dia. Isso é uma brincadeira. Isso é um desrespeito. Você falou isso no Conselho de Benemétrico. Por que, que você não fala numa roda de mesa de diretoria? Porque se você falar isso no Conselho de Benemétrico, tem inúmeras pessoas que têm 30, 40, 50, 60, 70 anos de Vasco. E você diz isso? Claro que seria rebatido por mim. Como eu disse, foi rebatido pelo... pelo, pelo... Não vou dizer rebatido, um termo forte, pontuado por mim, foi pontuado pelo José Luiz Moreira. Mas não pode ser dito isso. Isso é uma irresponsabilidade. Ou seja, se o Vasco não paga em dia desde aquele momento, tudo é mentira o que foi dito na imprensa, porque a imprensa não diz isso com vontade, com a satisfação. Isso tem que dizer, está em dia. E como foi dito pelo empresário, o Regemar, que era o empresário do Martins Silva. A imprensa não dava o devido valor para quem estava pagando aquilo tudo. Pelo contrário, buscava, a medida do possível, omitir. Então não é hora disso. E outra coisa, não imaginem a situação que nós encontramos o Vasco. Claro que tinha que imaginar. O Jorge Salgado não é presidente do Vasco, que puseram uma arma na cabeça dele para ser. Ele é presidente do Vasco porque ele queria ser presidente do Vasco. E é de forma não estatutária. Deixamos claro isso. Há uma mesa diretora que falou sobre a questão da eleição no dia 14, está ferindo o estatuto. Ok. É o que está acontecendo no momento por uma decisão judicial. Mas não é algo para se ter agora pena. Nós entramos lá no Vasco em dezembro de 2014, e eu sempre falo, a minha condição, a condição de vice-presidente do Conselho Deliberativo, não era uma condição executiva. Mas nós não entramos lá para chorar e mingar. Nós entramos lá para resolver. Nós estamos lá para ser campeão, para ser bicampeões. Para ser campeões e bicampeões. Nós chegamos lá para botar basquete novamente. Dia chegamos lá para que funcionasse a posada do Almirante, que voltasse ao ginásio, que o ginásio, que o parque aquático saísse daquilo que estava sob tapão para dar surra no Flamengo, para dar surra no Fluminense, para dar surra no Botafogo, para ganhar mais que eles, para ganhar mais taça, mais título que eles. Para reavivar a base para obter certidões, para conseguir verbo da CBC, que o Vasco jamais tinha conseguido e jamais conseguiu posteriormente. Para botar os salários em dia, para manter os salários em dia até quando foi possível, até setembro de 2017. Então nós chegamos lá para resolver as coisas. Não foi para contar a história, chorar, mingar. E o Eurico Miranda podia dizer que os salários em dia do Vasco não estão em dia há não sei quantos anos. Ele podia dizer. Ele disse? Em 2015? Não disse. Há não sei quantos anos o salário. Nós sabemos que não estava a não sei quantos anos em dia. Para ter uma ideia, o Vasco na Copa do Brasil em 2011, o salário estava atrasado. Para ter uma ideia. Então, nós temos que tomar um devido cuidado quando nós vamos falar para jogar confete em nós mesmos, nesse caso específico. Porque não é para jogar confete, está devendo. Essa gestão está devendo, e muito. O Vasco está na segunda divisão, ela não pegou na segunda divisão. Ela cometeu o estelionato eleitoral, ela desrespeitou o estatuto para entrar. Ela demitiu 190 funcionários praticamente, que agora a justiça manda reintegrar. Já entrou com recurso e até agora não obteve sucesso. Isso trará prejuízos enormes ao Vasco. E nós estamos vendo essas questões, o Erley Neto Borges e outros jogadores. Nós temos que ter consciência de que o Vasco não chegou à semifinal do Campeonato Carioca. Repetindo a proeza no ano passado do, do Alexandre Campelo. Num turno único, campeonato de turno único. Todos contra todos. Então vamos ter a devida prudência... E a devida sapiência ao falar. Não dá para apagar o que o Vasco viveu entre 2015 e 2017. E para repetir o que o Vasco teve em 2015, entre 2015 e 2017, tem que fazer muita coisa, mas muita coisa. E não tentar fingir que aquilo não aconteceu.
1: Perfeito, Sérgio. Vamos dar um giro aqui nos comentários, vou colocar algumas perguntas na tela para a gente interagir, beleza? Vamos lá. Primeiro aqui do Paulo Santos. Sérgio, eu aqui em Portugal consigo me associar? Acredito sim. que sim, Paulo. É, talvez o que te espante talvez seja a tela de pagamento, que é, imagino que você tem que colocar um, um, um cartão que não seja do Brasil, um cartão internacional, enfim... É, mas se tiver qualquer insegurança gera um boleto, a gente dá um jeito de pagar
0: exatamente
1: vamos lá, avançando aqui para mais uma
0: isso inclusive é uma coisa que eu vou no conselho deliberativo para todos aqueles vascaínos que moram fora do país eu vou levar essa questão para o conselho deliberativo qual é a dificuldade que tem se há algum tipo de dificuldade para quem está fora do país até porque um associado que mora nos Estados Unidos, inclusive eu fui proponente nele, conseguiu entrar para sócio.
1: Perfeito. Está aí o Irving Araújo, até quando pode se associar para o próximo pleito?
0: Essa Sérgio. pergunta é a pergunta do um milhão de dólares. É a pergunta que o Silvio Santos diria que é a pergunta do, do show do milhão. Nós temos uma coisa em tese e nós temos o que nós estamos vivendo na prática. Em tese, em tese até julho agosto do ano que vem o problema meu caro Irving Araújo eu estou falando isso ao vivo quem é da situação está ouvindo, quem é da oposição está ouvindo quem tenta quem está bem intencionado está ouvindo quem está mal intencionado está ouvindo há uma campanha da direção do Vasco no primeiro ano da sua gestão de Buscando associação e buscando anistia. Claro que anistia não vai ter outra. Dependendo, meu caro Irving, do que saia nessa campanha de anistia e de associação, pode ser interessante para a direção do Vasco. Manter, não manter. O sócio-geral, por exemplo, com possibilidade de entrada de sócio. Ah, tá, mas não vai acontecer? Pode acontecer. Tudo, quando você tem um conselho deliberativo totalmente a teu favor, pode acontecer. Ah, não vão fazer de jeito nenhum. Não, experimentem. Ou seja, não corram risco. A hora para entrar de sócio, pensando na eleição de 2023, é nesse período. Tem que aproveitar esse período. Não tenham dúvida que as pessoas ligadas à gestão vão entrar nesse período. Se houver um número de 2.700 sócios, tem que ser mais de 1.500 ligados a nós. A nós que eu digo as pessoas que são de oposição, não é o casaco especificamente. As pessoas que são oposição à gestão. Se entrar mais do lado de lá, vai ficar tudo muito mais difícil. Então a hora de associação em massa é essa. Não adianta falar na tese. A tese é a tese do ano que vem. Mas o que pode acontecer no ano que vem? Pode acontecer várias coisas. Ah, vou levar para o Conselho Deliberativo que eu vou aumentar o valor da taxa de adesão. Não, dou, dou uma justificativa. Não, porque tem uma história de mensalão no Vasco, então eu vou... A partir de agora, a taxa de adesão vai ser o triplo, ou o dobro. E aí, vai fazer o quê? Então, a forma de fazer a coisa é do jeito que está aparecendo agora. A gestão está fazendo para ela. Para ela, o objetivo é para ela. Ela, ah, mas é popular, estou abrindo para todo mundo. Está abrindo para todo mundo, mas torcendo demais que os sócios adentrem para votar naquela concepção que lá está. Não é no Jorge Salgado. Não penso que é na figura individual do Jorge Salgado. É naquela estrutura. É aquilo ali que está se buscando. Então nós, que somos oposição, temos que entender que a hora é exatamente essa, e não outra hora. Não cometamos os erros do passado. Em 2018, quem foi que entrou naquela campanha? Foi basicamente quem estava na situação. Os da oposição se vinculavam à situação, que são os amarelos, que de alguma maneira estavam, uma hora absolviam o campelo, outra hora brigavam com o campelo, mas estavam ali dentro daquela loja. E a oposição não se preparou da maneira devida. Então, o momento agora é de não cometer o mesmo erro. Porque o que vai acontecer depois, eu não sei te dizer. Está sem som.
1: Obrigado por avisar. Por exemplo, Ivan, vamos supor que você perguntando qual o até quando pode se associar, aí você pode chegar à conclusão né, com essa pergunta é, aliás, a sua intenção nessa pergunta pode ser: ah, vou deixar, vou deixar para me associar no último mês, antes do prazo, né? Porque aí eu pago mensalidade por menos tempo, vou gastar dinheiro por menos tempo. Mas pode acontecer esse detalhe que o Sérgio falou. Nesse momento, a taxa de admissão do sócio-geral é R$ é 750 reais e ainda vai ser reduzida de acordo com o que ele mencionou ali da reunião do Conselho de Benemérito. E a diretoria do clube, para o ano que vem, pode ajustar a taxa de admissão do sócio-geral para R$ 2.500. E aí inviabiliza a entrada de várias pessoas. Não, R$ 2.500 é muito, muito, muito dinheiro, não vou entrar. Pois é, tinha que ter entrado nesse momento que agora, que eles estão criando a promoção. E essa promoção vai ser por três meses. É o que está sendo noticiado por eles. E é uma ferinha aí aparecendo aí, ó. o Dudu na área. Deixa eu pegar mais uma pergunta.
0: É, eu tá hoje tô... o... estou de live para live, eu... evidentemente que a família começa a, a reclamar.
1: <risos> tá bom, é. tá, eu acho bacalhau live com o Sérgio sempre, tem um algo mais. E você está de live para live, está aqui o, o, o Orlando Lelé também falando, ó. Lelé, aqui o Lelé <risos> de, de live em live do Sérgio como sempre então,
0: podemos, podemos agora oh, oh, incentivar os haters porque os haters, eu, eu tava numa outra live do Russo Vascaíno aí teve um hater que falou, casaca somente o Eurico Miranda era isso aqui, mas o cara pagou para <risos> ter o um comentário lido então podemos falar, oh, você começa a pagar aí a fala de bobagem que a gente vai dizer aqui. Oh, isso aqui é mentira, é só você observar vai lá no NetVasca, mas o cara fica satisfeito que ele tá falando lá a bobagem que ele quer falar porque o hater, ele, ele, re, ele respira, ele vive com as ações de ódio, ele não consegue viver sem isso. Então, nós temos que dar para a gente poder respirar. O cara, para respirar nesse caso, para o respiro da paranoia dele, ele tem efetivamente que colocar aí um, um, um valor, né? até para poder ser devidamente é, dito aqui sobre a mentira que ele está contando, sobre a inverdade, a distorção, etc.
1: Sim, pois é. E assim, é, é, aqui também tem superchat jeitas podem vir aqui colocar 100 reais de superchat. A gente vai ler a pergunta sem problema nenhum, cara. Fica à vontade. O comentário,
0: né?
1: É, aqui... careca,
0: o Sérgio Frias tem, tem barba e por aí vai. O cara vai...
1: Pois é. Mas aqui a gente bota os comentários da galera toda. Não tem, não tem esse problema. Está aí a Marilda Carvalho. Torcedor que mora fora do Rio de Janeiro. Como faz para ser sócio? Como eu moro em Flores de Goiás... Saudações Vascaínos, tá aí a gente. Olha para o torcedor que, é, que mora fora do Rio de Janeiro para entrar como sócio é a mesma coisa para o torcedor que está aqui no Rio de Janeiro e niterói é completamente. Um cadastro. É, é o mesmo cadastro. Então é da mesma forma, tá bom, Marilda? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, Edmilson nascimento sou sócio torcedor de Maringá no Paraná. Pois é, vou brigar para você se transformar sócio estatutário.
0: Exatamente, mesmo que o sócio torcedor não vota. É importante que você entenda isso, você tem que se tornar sócio estatutário para votar, para ter direito a assinar listas que digam respeito àquilo que está previsto no Código Civil, dos associados que queiram uma alteração, por exemplo, no, no, no estatuto do clube, para votar numa Assembleia Geral Extraordinária e para votar nas, pro, nas próprias eleições que ocorrem de três em três anos.
1: Ô Sérgio, está aí o Atila Neto, Regularizar para quê? Voto não vale nada?
0: Aí é que tá. Esse é exatamente o que o Atleta está dizendo, é exatamente o que a direção do Vasco quer ouvir. Deixa de regularizar porque eles vão ganhar todas, etc. Nós, Atila, ouvimos isso depois daquele golpe que o MUV deu em 2008. Nós ficamos quatro anos para convencer as pessoas que as pessoas só iriam, o Vasco só, Nós só iríamos ter o Vasco de volta se nós associássemos as pessoas. Quando se pensa que ah, não tem jeito, porque não vai valer, exatamente quem está lá morre de rir disso. Pô, é isso mesmo, o cara vai fazer. Se você estivesse ali no meio, do você estivesse dando essa informação, e aqueles haters todos que detestam o Vasco, por, 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 é, vamos dizer assim, o um Vasco dentro de uma lógica mais lato senso, e detesta, evidentemente, as pessoas que fizeram o Vasco grande, uh, essas pessoas iam aplaudir você, dizer, é isso mesmo, não pode, não, para quê? Vou tornar sócio, etc. Agora, a realidade é a seguinte: é a forma de ganhar a eleição. Ah, Sérgio Frias, mas se, nós ganhar, se ganhar a eleição, ele ganha. Depende. Se os votos do Levenciano, ao invés de, for, de serem, uh, como foram, uh, um pouco a mais do que o Jorge Salgado e bem a mais do que, o, do, do que o Júlio Branco, mas na junção dos dois, ele, Salgado, ganhasse qualquer tipo de eleição, ele disputava 10 e ganhava as 10. Então, essa é uma questão. Se ele tivesse, por exemplo, 3.500 votos, ele podia disputar 10 eleições, podia disputar na casa do, do presidente da Assembleia Geral a eleição, que ganhar? Então nós temos que entender o seguinte, essa história de voto não vale nada, é bom para quem está no poder. Quem está no poder quer que exista um número de sócios considerável desde que seja para eles, e um número menor de sócios desde que seja sócio para os outros. Vídeo que o Alexandre Campelo fez na eleição, de na eleição não, no, em 2019. Ele viu que eram 1.200 votos contra ele, por isso que eu estou dizendo para antenar isso, ele viu que eram 1.200 votos contra ele, ele tentou assustar aquilo. Ele tentou arrumar um jeito daquilo não acontecer. Deu com os burros na água, mas tentou. Ele tentou fazer de uma maneira que aqueles, aqueles votos não valessem. Então, é aquela história. A situação gosta muito que entrada de massa em quadro social, desde que seja, para votar nela. A oposição tem que fazer o quê? Tem que botar o máximo de pessoas possível, entendeu? Tem que chamar o máximo de pessoas possível àquelas... Possível, uh entre adentro no quadro social, motivar o Vasco, ao máximo para que o Vasco tenha, nas próximas eleições, uma vitória da oposição.
1: Beleza aí, Sérgio. Armindo Lages, sócio estatutário desde 1999, está quase aí pegando a é, né? está quase remido. Explica para a galera também, hoje é uma live para a gente falar para quem não é sócio, então o cara não sabe o que é o remido. Explica para ele.
0: É, o sócio, para poder fazer parte do Conselho Deliberativo, ou seja, para poder integrar uma chapa, ele tem que estar com cinco anos de mensalidades pagas ininterruptas. Né? E aí, com cinco anos de associação, ele pode se tornar é, membro do Conselho Deliberativo. Ele pode se tornar, inclusive, presidente do clube, até se candidatar a presidente do clube. Agora, quando ele faz, quando ele, ele, ele chega ao. ao aos 25 anos de associação ininterrupta, ele se torna sócio remido. Eu, por exemplo, sou sócio remido porque eu entrei em abril de 1992, em abril de 2017 eu me tornei sócio remido do Vasco. Então, quando você faz 25 anos, uh, eu vou, vou responder essa pergunta, deixa deixa, no ar, deixa na tela. Uh, quando você faz 25 anos, você tem condição de pedir a sua remissão, o Vasco é obrigado a dar, né? o Vasco dá se quiser, ele é obrigado a dar a remissão, e você, claro, você vai pedir porque é uma questão de educação, você vai requerer, acho que vai fazer o trâmite lá para dar, e vai dar a vai dar remissão, você com 25 anos então, passa a não ter mais que pagar mensalidade no Vasco, até o resto da sua vida você se torna sócio remido. Existe um título que pode ser comprado, que é um título de sócio benfeitor remido, que é um título que o Vasco deve ter, que custa muito caro, papo para 15, 20 mil reais, ou 10 mil reais, alguma coisa, muito caro, e que você obtém o título e a partir dali você não tem que pagar mais nada. O título é seu, você com um ano já pode votar, com cinco anos você pode, pode participar do conselho deliberativo, mas você jamais terá que pagar a mensalidade no baixo Alex Chaves, sócio geral também tem força no conselho? Essa é a grande lógica, Alex, para você entender e todos os outros entenderem. Via Código Civil, 20% do quadro social do clube tem direito a questionar determinadas situações no clube. Entre elas, por exemplo, buscar uma alteração estatutária. Então, o Vasco, ele está querendo apresentar um estatuto que é disforme, evidentemente, do estatuto que era para ter sido levado para todos os sócios votarem no ano passado, porque essa direção que aí está foi a justiça para impedir que esse, associado, que, esse, que esse associado, que esse estatuto fosse votado pela Assembleia Geral. Então, entre a questão de você ter uma decisão no Conselho Deliberativo, se você tem os 20% consigo e você quer uma Assembleia Geral Extraordinária, o Vasco é obrigado, o presidente da Assembleia Geral, é obrigado a convocar a Assembleia Geral, a Assembleia Geral Extraordinária, com o um tema que seja dentro daquilo que está dentro do Código Civil. Então, de alguma maneira, você não vai entrar no Conselho, você não vai interferir na decisão do Conselho, sob o aspecto prático, eles vão votar e você não, mas você pode, de alguma maneira, frear ações de conselho, você pode, de alguma maneira fazer com que o Vasco tenha na sua legislação algo que foi escolhido pelos sócios e não pelos conselheiros do clube. Yuri Menezes espera-se que o voto do associado na próxima eleição seja respeitado sob pena de cair em descrédito futuras campanhas de associação, bem como que seja reaberto o calabouço para o lazer dos sócios o calabouço eu acredito que se houve algum problema de verba nesse momento não há mais para a reforma do calabouço né? você tem, houve a venda do, do Magno, o dinheiro, segundo consta na mídia o dinheiro é vai ser pago à vista então nesse caso está na hora de efetivamente fazer as reformas e deixar o, o quanto antes o espaço para o lazer dos sócios e sobre a questão do, do voto ser respeitado é aquilo que eu estou dizendo aqui o nosso a nossa questão hoje e foi lá a questão em 2014 foi mostrar a eleição se ganha com o voto eventualmente você pode ter um golpe político como houve agora, como houve um golpe político, por exemplo, em 2006. O Eurico Miranda ganhou por 455 votos de diferença, e o, houve uma anulação da eleição por uma questão de pagamento de custas judiciais no processo, que o Vasco pagou a menor, não houve oportunidade do Vasco pagar o valor que deveria pagar, e aí, quer dizer, do Vasco resolver esse problema, que é o um problema que normalmente se resolve dentro do Poder judiciário. Não foi permitido, o Vasco foi julgado a revelia e aí a eleição foi anulada. Mas as pessoas entenderem, depois de 2008, que precisavam entrar de sócio para mudar o jogo, volta a falar, foram entender 4, 5 anos depois. E nesses 4, 5 anos, depois, que, nesses 4, 5 anos, o que, que aconteceu? O MUV entrou, se reelegeu, foi destruindo tudo que destruiu, e aí, ah, mas agora, agora amigo, você deixou passar 4, 5 anos. Então, a hora para entrar de sócio, para regularizar a situação de sócio, é agora. É nesse período de associação. Se não, você corre o risco, você não está satisfeito com o que está acontecendo aí, vai ser mais do mesmo. E a questão não é o nome que vai gerir, é a estrutura, a estrutura é a mesma. Escolhem um outro nome e a estrutura é a mesma.
1: Sérgio, você falou no início da live, vou pedir para você repetir, tá? o Leonardo Davi nosso amigo aí, o pessoal da bancada da, da bola, o pessoal da bancada da bola, já apareceu aqui o Canelas agora está o Leonardo Davi, que é o Leonardo Davi da, do programa Vasco Entre Linhas aqui no Casaca, toda segunda-feira às 10 da noite, e o Canelas também já passou aqui, já deixou o recado que faz a, o, pro, o programa pós-jogo pós aqui do Casaca, junto comigo e com o Anderson Davi, que é primo do Leonardo Davi. Leonardo Davi pede pergunta aí quer saber sobre esse negócio da inscrição do sócio geral, vai ter uma promoção na adesão? Você falou isso no início da live, ô Sérgio, mas repita por gentileza.
0: É só fazer a diferenciação. A joia, quem paga é, o, é aquele que vai se tornar sócio proprietário. O sócio geral, como ele não tem título, ele paga uma taxa de adesão. Essa taxa de adesão, ela vai ter tanto a taxa de adesão quanto a joia, haverá uma redução nesse período, que pode ser dois meses, três meses, quatro meses, vai ser como um Conselho Deliberativo definir, deliberar. Essa joia ou essa taxa de adesão vai ter um desconto de 20%. Vou para o caso do sócio geral, que é o mais barato, para facilitar ao torcedor do Vasco. Hoje custa 750, custaria R$ reais seria essa, esse desconto. Se houver, por parte do associado, a intenção de pagar o Vasco, não mês a mês, mas de seis em seis meses, ou seja, a cada seis meses, aí vai lá e paga seis meses adiantado, seria essa a lógica ele então terá um desconto de 30% na taxa de adesão ou na joia. No caso do sócio geral, ele passa a pagar 525 reais. Lembrando que esse valor pode ser parcelado. O Vasco tem, o estatuto do Vasco fala em parcelamento em cinco vezes. Se ele tem a disponibilidade de pagamento anual, ou seja, ele, ele é adiantado de forma adiantada, quando ele entrar agora ele já vai pagar um ano, depois no ano que vem, em, vamos dizer que ele entra em junho ele chega em junho agora ele vai pagar até junho do ano que vem aí chega em junho do ano que vem vai pagar até junho do outro ano ou seja, ele vai pagar anualmente se ele resolver por esse, ir por esse caminho aí ele tem um desconto de 40% ou seja, ele vai pagar 450 reais de taxa de adesão se for para sócio, sócio geral tudo isso que eu estou falando serve para o sócio proprietário no que diz respeito ao valor do sócio proprietário e a linda Aqueles sócios proprietários que estão inadimplentes com o clube, devendo 5 meses, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles podem usufruir da anistia pagando 500 reais. Eles pagam 500 reais e usufruem da anistia. Sérgio Frias, e a questão do sócio geral? A questão do sócio geral, em tese, o sócio geral, até 3 meses, ele teria direito à anistia. Após mais de três meses, ele está desligado do quadro social. Pelo artigo 42, ele só pode retornar ao quadro social, ser reintegrado ao quadro social em pagando a totalidade do débito. Muito bem. Agora, essa questão que está levantada ali no, 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 artigo, no artigo 42, ela acaba na prática não acontecendo por quê? Porque o sócio, se você vai pagar 500 reais, para ter anistia, evidentemente, se o sócio geral está devendo três meses, é muito melhor para ele pagar 210 reais do que pagar 500. Então, na prática, não vai ter anistia para o sócio geral. Até porque não seria uma coisa inteligente. É muito melhor o cara ir lá pagar 210 e reais. Então, a situação é uma situação para o sócio proprietário. Anistia para o sócio proprietário. Então, no valor de 500 reais. Volto a falar, estou devendo quatro meses, estou devendo 10 meses. Ou tô... Claro que o sócio proprietário vai pensar. Estou devendo 4 meses, 8 vezes 5, 40. É, perdão, 5 meses, 8 vezes 5, 40. Se é 500, é melhor pagar as 5 mensalidades. Mas, evidentemente, que no final das contas, quem tiver um débito maior vai querer pagar a anistia, é, que é 500 reais, e começar do zero novamente. Importante isso, quando você recebe a anistia, você começa do zero. Daí você, evidentemente, não poder fazer o que a gestão do Campelo fez. Você diz assim, olha, o sócio proprietário ele tem que pagar o trás? Não, não tem que pagar o para trás. ele teve uma anistia, não tem que pagar nada para trás, para trás já morreu, ele está vivenciando uma nova etapa como sócio do baixo
1: Beleza, Sérgio, vamos lá. É, Leonardo Madeira, não ia acabar com o sócio-geral? Sérgio vai te explicar, ó, Leonardo Madeira, por que, que o sócio-geral não acabou e o que ia que acontecer se realmente ele acabasse, ia ser um benefício para o sócio-geral e Sérgio vai apontar aí, de repente, um herói, que é tão falado para os amarelinhos, o cara é um herói, esse é um dos que é, impediu que o sócio-geral acabasse, impediu que o sócio-geral tivesse a vantagem de se transformar em sócio-proprietário. Pode falar, Sérgio. Bom,
0: nós temos aí a seguinte situação, que era da reforma do Estatuto, Leonardo, um abraço a você, da reforma do Estatuto no ano passado. Houve um entendimento que veio da Comissão de Reforma do Estatuto, que eu discordei frontalmente, que foi um entendimento que vai acabar o sócio-geral e tudo bem, sócio-proprietário a gente nós colocamos um pouquinho mais barato, etc. E eu sou do entendimento que tem que ter sócio-geral. Sócio-geral do Vasco é justamente o Vasco é um clube popular. Nós temos que dar a oportunidade que as pessoas entrem. Ah, mas a pessoa vai entrar para votar. E daí? nós conseguimos montar uma chapa nessa eleição porque uma série de pessoas entraram para votar em 2014 permaneceram como associados do Vasco, fizeram cinco anos, mais do que cinco anos, participando, uh, uh, pagando o Vasco mensalmente, e aí puderam fazer parte da nossa chapa. Então, uh, você... Na verdade, o que foi, foi ocorreu naquela época, me preocupou bastante, porque seria uma elitização do quadro social, o sócio geral pa passaria a deixar de existir, e aí eu em plenário, tomei a medida de pedir para que fosse feito, então, um, um valor para o sócio proprietário de um salário mínimo. Já que você ia acabar com o sócio geral, que era uma coisa que a maioria queria que acabasse, eu não queria, nosso grupo não queria, mas a maioria queria que acabasse, então que houvesse o valor máximo de cobrança para sócio proprietário na ordem de um salário mínimo, no um salário mínimo vigente. E agora, como, essa, como esse estatuto não foi votado, então nós temos agora a condição de permanecermos com sócio-geral e os sócios-gerais então poderão é, permane não, não, permanecer... Não, os permaneceram, que, os que eram sócios-gerais permaneceriam como sócios-gerais. Haveria uma possibilidade deles passarem para sócio-proprietário e a nossa ideia é que eles passassem para sócio-proprietário sem ônus algum, período, se não me engano, de 15 meses de associação e sem anos algum, que seria, se não me engano, o teu caso. Eu não lembro se você entrou como geral-proprietário, acho que você... Não tenho certeza, mas vários que eram gerais daquele período nosso poderiam passar para proprietário. Agora, não foi votada essa reforma do estatuto, então está valendo a regra atual, enquanto, evidentemente, não houver uma nova reforma. E você pergunta: gerais não passariam para proprietário? Sim, dentro daquela lógica, os sócios gerais passariam para sócios proprietários do clube. Dentro daquela lógica, mas você, você impediria que sócios gerais adentrassem no quadro social, ou seja, um pagamento de uma joia mais barato.
1: Beleza, Sérgio. Aqui tem uma pergunta do Manuel Reguff. É importante saber se ele é sócio proprietário ou sócio geral. Ele é
0: sócio proprietário. Ele entrou na nossa campanha em 2013. Manuel Reguff. Sérgio, estou na há mais ou menos dois anos. Seria interessante pagar o débito entre eu fazer uma nova associação. Fazer uma nova associação. Você paga R$ reais, Não uma nova associação. Você resgata o teu... se você, Se você... Eu estou tô, tô na minha cabeça que você era, era sócio-proprietário, pode ser que eu esteja enganado. Se você for sócio-proprietário, sem dúvida nenhuma, pagar 500 reais. Se você for sócio-geral, já que não paga tanto tempo, você pode pagar. Pode ser, ah, eu quero ir para o conselho deliberativo. Você tem o direito de pagar a integralidade do seu débito, etc. Mas eu acredito que seja, nesse momento, mais barato você pagar... Volto a dizer, se tem uma intenção de ser conselheiro, se tem uma intenção de... Quero pagar a minha mensalidade toda para juntar esse período todo. Perfeito, você tem direito de pagar a integralidade do seu débito. Mas se você pretender, não, eu quero continuar como sócio, mas esse valor é um valor que vai ficar muito caro para mim. Você está falando dois anos, nós estamos falando aqui de sete, é, 700, 8, 770, 840, 910 reais por ano. Então nós estamos falando aí de R$ 1.820 reais, Se for dois anos. Para entrar, são R$ são reais, é um terço. Né? Então é. Eu acredito que seja mais barato. Agora, tudo depende da tua motivação. Quem tem intenção de participar de conselho deliberativo pode fazer. Se é geral, então é isso, meu cara. É, você, deve, você teria como débito mais ou menos R$ 1.820,00 e você entrar de novo nesse, nesse momento em que, há, que houver o início dessa, dessa, dessa liberação de uma, de uma taxa de lesão mais, mais mais barata, você paga um terço. Então, depende da tua motivação. Só a motivação de conselho deliberativo paga a integralidade do débito. Se não é, paga uh, uma nova adesão.
1: Beleza, Sérgio. Então, até mesmo para outros sócios gerais que, que porventura, estejam inadimplentes, de, de repente, até aconteceu aquela situação que o... Deixa eu tirar um intruso aqui na live, que está querendo brincar uma hora dessa. É, o cara que é sócio geral ficou bastante tempo sem pagar e agora não consegue nem acessar o site sócio para gerar um boleto e pagar. Houve, é, no período do Campelo, o um entendimento que ele estava uma espécie de acabou, já era e não vai conseguir mesmo. E é isso. Teve a reversão na justiça, o sócio-geral teve o direito de colocar o seu, a sua matrícula em dia, pagando tudo que estava para trás, no caso aqui do do, do Rebuff ele teria que pagar 1.820, no um exemplo de é, 26 parcelas em atraso, e no, até a época do campeão não dava. Agora, no período do, do Salgado, por enquanto, inicialmente,
0: por continua enquanto, também sem poder. É, Houve
1: algum ajuste, alguma negociação... E entendimento que, sim, o sócio-geral pode se recolocar em dia e ter novamente a matrícula ativada.
0: Bom, a questão é a seguinte. Se o Vasco disser que não pode, ele está descumprindo o artigo 42 do estatuto. Compreende? está tá descumprindo o artigo 42 do estatuto. E a reintegração só será possível se houver o pagamento da totalidade do débito. Nesse caso específico que nós estamos vivenciando, vamos dizer, o associado tá, aconteceu com alguns. O associado conseguiu via junta, junta recursal que tivesse o direito satisfeito de votar, ser votado, ou seja, participou de chapa, mas o Vasco não reconhece. Qual é o caminho? Justiça. Ah, eu quero pagar a totalidade do débito. Qual é o caminho? Se o Vasco não aceita, justiça. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, o que tem que ser se tentado é o seguinte, vai a secretaria, não, ah, não, nós tivemos, temos um entendimento divergente, tem, você tem que dizer, é claro, tem, tem entendimento divergente de decisão judicial. E aí as, as pessoas que estão lá, o vice-presidente do setor, a Arca, depois que depois sabe que está tendo um entendimento divergente de decisão judicial. Ah, mas não é a decisão ju judicial ah, daquele caso concreto. Uma decisão de, Não é erga homens, não é para todos. Foi para um caso específico, melhor dizendo. Tá bom, mas ela tem que trazer alguma coisa, tem que trazer alguma luz para o clube. Até porque o Vasco contestou na ação em que ele dizia que o sócio estava eliminado e a contestação não foi aceita pelo, pelo magistrado em questão. Então, magistrado ou magistrado. Então, nessa situação, há esse caminho. Aí as pessoas poxa, mas então não é muito mais simples eu entrar de sócio novamente? Depende da tua motivação. Eu, tô, eu sou sócio-geral do Vasco há 13 anos. Aí o que eu estou devendo o Vasco há 7 meses. Eu posso pagar na Justiça para pagar os 7 meses, né, fazer a conta, 7 vezes 7,49, ou pagar 600 reais por uma taxa de adesão. É mais barato eu pagar as 7 mensalidades, é isso, pagar 490 reais, do que pagar uma nova taxa de adesão e perder todo esse período que eu paguei para trás. Então a pessoa vai, vai pesar. Olha, eu acho que nesse caso, então pede, entra com uma ação, pode inclusive entrar, porque é mais caldo, não judiciais, vai olha, eu quero que o estatuto, eu quero, quero pagar baseado no que está escrito no estatuto, no artigo 42 do estatuto, e ponto. Então esse, essa questão é a questão que deve, que deve prevalecer. Depende muito do bolso de cada um, daquilo que cada um quer desembolsar, e depende também das motivações. volta a falar, quero participar de conselho, quero me tornar sócio remido do dia, ou não. Quero simplesmente voltar para o quadro social, ou seja, ser reintegrado no quadro social. Se eu não vou ser reintegrado, eu entro de sócio novamente.
1: Beleza, Sérgio. Bom, pegar essa perguntinha do João Ramalhoto, já começar a dar uma encaminhada, né? Boa noite, Sérgio Maganha. Esses jogadores que estão sendo vendidos, o dinheiro vai para o clube ou para pagar o salgado?
0: e os outros que estão querendo receber é, bom, a questão é a seguinte esse dinheiro há várias informações da imprensa que precisam ser devidamente é, vamos dizer, digeridas e entendidas no começo era uma venda de 12 milhões de euros não é uma venda de 12 milhões de euros, considerando o dinheiro que entra, é uma venda de 9 milhões de euros e uma possibilidade de bônus para o Vasco de 3 milhões de euros. Portanto, o valor na verdade, de... é
1: dólar, tá, Sérgio?
0: É dólar, né? Não é, não é, eu. é porque é dos é Estados Unidos. É dólar, 9 milhões de dólares. Aí, nós temos a seguinte questão. É dito que o Thales Magno tem direito a 15%. 15%, não sei se dos 12 ou dos 9%, precisa saber. Há um intermediário na transação. Até onde eu sei era o Carlos Leite, o intermediário, não sei se é o que permaneceu sendo Carlos Leite, não estou dentro do Vasco para saber disso, dentro da administração do Vasco para saber disso, provavelmente um dia. E o Vasco deve dinheiro ao Carlos Leite, o que pagou deixou de pagar. Então, o que vai ser feito? Aquela bobagem dita pelo Jorge Salgado, que foi uma coisa extremamente infeliz dita por ele, sobre todos os aspectos, na antivéspera do jogo com Fortaleza, que primeiro nós vamos pagar os parceiros, inclusive, os que emprestaram dinheiro, inclusive a mim, porque eu entendo que essa coisa de emprestar dinheiro não cabe mais, e é o que está cabendo na gestão, até a venda do, do, do tal de exatamente pessoas emprestarem dinheiro, Não foi coisa diferente. Então, esse, essa situação, ela leva o torcedor a pensar assim, bom, mas então o que, é que o Jorge Salgado vai fazer agora? Vai pegar o dinheiro dele, vai pegar o dinheiro do fulano, do beltano, vai pagar todo mundo? Creio eu que não. Creio eu que não. Creio que ele tem absorvido a bobagem que disse e que não vá fazer baseado, na, baseado naquele conceito dele na época. Eu não sei porque que ele falou isso, resolveu falar isso. Agora, existem pontos que são cabais. O Vasco tem um problema hoje com 186 funcionários demitidos. Esse dinheiro vai ser usado para resolver o problema? Isso é uma questão o Vasco tem um problema que ele fechou o SED para fazer reforma, só que a reforma não sai. Então isso também é uma é uma vamos dizer uma, uma coisa emergente, emergencial. Emergente, não é emergencial. E ao mesmo tempo, o Vasco, como eu falei aqui segunda-feira, quem assistiu o programa Casar Camargo na segunda-feira me viu falando isso, inclusive foi feito um recorte ontem sobre isso, que uma satisfação que a direção do Vasco daria para a torcida era a compra do Galaza, e eu, eu acho, eu entendo que é uma, é uma atitude correta da direção do Vasco, um jogador que o valor dos direitos econômicos não é um valor alto, e com esse dinheiro que foi recebido, evidentemente, você pode fazer isso. Então, o que eu acredito é que as coisas fiquem mais ou menos nesse ponto. Agora, eu não posso dizer a você, olha, a direção do Vasco vai pegar dinheiro tal e vai botar, vai, vai botar nisso, vai botar naquilo, vai botar naquilo outro. Na minha opinião, a questão era favas contadas, o Matias Galaza, a questão do inerente ao à ao, reforma é fundamental, as reformas que têm que ser feitas né, são questões fundamentais, até porque ditas pela direção do Vasco como prementes. E o que tem que ser pago a Carlos Leite, o que tem que ser pago ao Thales Magno, tem que ver o valor que sobra e, e observar, olha, o que, que nós vamos fazer com relação aos funcionários que nós demitimos. Se não for por esse caminho, está usando caminhos que estão contra, inclusive, decisão judicial, porque a decisão judicial que existe é de reintegração pelo fato de o Vasco não ter, pago, não ter pago esses funcionários. Agora, o que que a direção do Vasco vai fazer, eu sugeriria que fosse por esses caminhos. O que ela vai fazer é poder discricionário dela.
1: Perfeito, Sérgio Frias. Bom, caminhando aí, palavrinhas finais do Sérgio, nós estamos com uma hora e quinze de live, é, também só registrando aqui que o que o Carlos Ribeiro chegou por volta de 9 horas perguntando sobre o Erley, né? E a gente já falou ao longo da live, tá bom, Carlos Ribeiro? Antes, para não ser repetitivo, eu peço que assim acabar lá e você volte para pegar mais ou menos ali no minuto 20, deve ter sido mais ou menos por ali que a gente falou. sobre. Tá, um pouquinho é, depois, um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? Talvez entre o minuto 30, o minuto 40, dá uma Vai olhadinha ali, depois, tá bom, aí? Carlos Ribeiro? Sérgio, palavrinhas finais aí. Você tem ideia de quando é que vai ser essa reunião do Conselho Deliberativo para tratar do que acabou de ser de deliberado pelo Conselho deliberado, de não,
0: Recomendado pelo Conselho de recomendado. Eu acredito que isso tarde no, entre uma semana e 15 dias no máximo. Não acredito que passe desse período. Se você perguntar o meu palpite, meu palpite é que isso vai ser entre dois e quatro meses. Provavelmente três meses. A anistia que foi feita em 2018 foi três meses. É que essa questão de redução de joia e taxa de adesão e, e nova anistia, creio eu também que seja um período de três meses, talvez aí iniciando 31 de maio, vai até 31 de agosto, enfim. É apenas uma suposição. Mas é mais ou menos esse período, dois, três ou quatro meses.
1: Beleza, perfeito. Sérgio, olha só, deixar aqui para galera que está querendo entrar de sócio no o Vasco quer que o Sérgio Fria seja seu proponente. Claro. Ou quer que alguém seja seu proponente, pode ser uma ganha, não tem problema nenhum. A gente vai deixar a recomendação para você entrar em contato. Isso. Como você te, entra em contato com o casaco? A melhor forma de você achar o meu telefone é olhando aí na nossa descrição desse vídeo no YouTube, no Facebook. Você vai ver lá que a gente tem um link de recomendação para você participar do grupo informativo do WhatsApp. O grupo informativo do WhatsApp não é bate-papo, não fica blá-blá-blá o dia inteiro, é um grupo usado somente para enviar. Ó, vai começar a live é, com esse tema, com a participação do Sérgio Frias, o link é esse, o horário de início é esse. Ou então, ó, publicamos o um artigo novo lá no site do Casaca. Ou então, assista às 10 horas da noite na segunda-feira, é, Vasco Entre Linhas está aqui, esse é o link para você assistir uma live somente sobre futebol. Informativo é isso, entendeu? Então nesse grupo informativo você vai encontrar entre os administradores do grupo o telefone do Eduardo Maganha. Você vai ver lá facilmente o meu nome lá e pode me chamar e entrar em fazer o contato. Eu te passo o meu título aí de, de a gente troca uma ideia, eu te passo o título de a minha matrícula, né? De, de sócio, e aí você preenche naquele formulário, conforme eu mostrei, vou até colocar novamente aqui na tela, tá aí, ó, no cantinho direito, cantinho direito, tá ali, proponente, um espaço para você colocar o CPF ou a matrícula de sócio do proponente. No caso, eu vou te passar a minha matrícula de sócio, você vai preencher esse número ali, e aí quando você termina de preencher esse cadastro e manda, submete lá pro Vasco, o Vasco faz um contato, linka automaticamente com o Maganha. Chega lá no, no sócio gigante do Maganha, né, nesse site aqui do Maganha, é, o site é do Vasco, mas no, no, eu acessando, fazendo login com os meus dados de sócio, eu re, recebo a notificação, olha, tem um novo sócio dizendo que você é o proponente dele. Você reconhece, você autoriza, e aí eu autorizo ali, libero, e aí você tem o seu cadastro aprovado pelo, pelo Vasco beleza? o caminho das pedras é esse não é difícil, é fácil antigamente você teria que é, preencher isso no papel, tirar cópias de certidão de é, certidão não, de comprovante de residência é, xerox de, de CPF, de RG levar isso lá na Secretaria do Vasco agora está mais ágil mais dinâmico nesse processo aí pela internet. Beleza, galera? Tá dado é o caminho das pedras. Vamos ficar atentos aí quando é que realmente vai sair essa redução da taxa de admissão, né? Porque é bem melhor você pagar, é, se você tiver a intenção de pagar com desconto, né? Pagar por seis meses de uma vez só, pagar por um ano de uma vez só, um belo desconto 40% de desconto e aí você já começa economizando na taxa de admissão. Beleza? Sérgio, é isso. Você quer, você quer matar saudade e encerrar com aquele seu tradicional jargão? Lembrando que amanhã tem live, amanhã tem live no Casaca, às 8 horas da noite. Eu estarei novamente aqui, Eduardo Maganha, junto com Canelas, que também estava aqui no chat, e o Leandro Carvalho, que também apareceu aqui no chat, logado como Geraldinos de Arena. Geraldinos de Arena, que é o programa que a gente toca junto lá na terça-feira, programa que tem Flamengueiro, Botafoguense, Tricolor, mas também tem Vasco, e ali a galera sai, parece que é uma arena, né, romana, com todo mundo se degladiando, brigando pra caramba, enfim, esse, essa é a zona aí do Geraldino de Arena. Sérgio, quer matar a saudade e encerrar o programa hoje?
0: Não, aquele encerramento é só do, do, das lives de segunda-feira. Eu, eu quero deixar aqui uma orientação para todos que entendam nessa live que o que está sendo dito aqui é que existe a necessidade de a oposição do Vasco. As pessoas que não estão satisfeitas com o golpe que foi dado, que não pretendem o, a continuidade de, disso, ou o continuismo disso para 2023, que tem de se associar ao clube, nesse momento em que o Conselho Deliberativo definir uma data e a partir dessa data, que é o período de entrada no quadro social, bem como aqueles que querem, que são só os proprietários, que querem buscar anistia. Esse é o momento, não é ano que vem, não é aos 45 do segundo tempo, sem saber o que o Conselho Deliberativo ao longo desse tempo define, eu estou avisando isso antes, e estou dizendo que a forma correta é essa. Saudações vascaínas a todos, vou deixar o Magã encerrar, casaca.
1: Beleza, Sérgio, então galera, obrigado aí pela audiência, todo mundo acompanhou a gente aí, interagiu no chat, obrigado Sérgio por participar também hoje aqui na live do casaca, amanhã tem mais, um grande abraço, saudações vascaínas, casaca.